0: Como lidar com o mal entre os irmãos. Terceira parte. Comentário de Mary persona. Mas então aqui nós temos que um julgamento que é feito na Assembleia, e lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós estamos vendo que Paulo fala que é um absurdo. É, seria o caso, pegando lá Mateus 18, né? uh, seria o caso daquele primeiro que foi ofendido, já correr buscar um julgamento fora do círculo dos irmãos, o que seria errado. Ali não fala, se ele não atender, leve então a, as autoridades competentes ou coisa assim. A não ser, é claro, que seja um caso muito sério. O cara matou a mulher do outro. Ele não vai lá discutir com os irmãos o que fazer com aquele que matou a mulher dos outros. Claro que a Assembleia já vai decidir que aquele ali está desligado da comunhão e deve sim ser denunciado às autoridades. Deve ser denunciado às autoridades, porque isso pode acontecer também entre os irmãos. Às vezes você sabe de um irmão que está num pecado grave, um pedófilo, por exemplo. Você descobriu que ele está abusando de criança. Claro que você vai avisar a Assembleia, não é? você vai levar o assunto à Assembleia, mas também você deve denunciá-lo às autoridades, porque ele está praticando um crime. Ou se você esconder isso dos outros irmãos, vamos fazer o seguinte, eu sou muito amigo, ele pregou o evangelho para mim, como é que eu vou dedurar ele agora para os irmãos? Não, vamos, olha, vamos olha, não, 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 não mexe com nenhuma criança, viu? Vê se você não abusa de nenhuma criança mas mais, vai ficar só entre nós dois aqui. Você agora acaba de se colocar na condição de culpado, de coparticipante da culpa dele. E tem um versículo que fala isso, eu não sei se eu vou conseguir achar, eu acho que é em Gênesis, não, é Levítico. Uh, Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sim, esse é uma, isso é uma situação, sim, em que você está consentindo com o que praticou o pecado. Mas existe também, por exemplo, você pode... Vamos voltar à questão da pedofilia. Né? Você pode não consentir com a pedofilia. Você pode também considerar que é um pecado grave. Aquilo, mas por causa da amizade, você ficar na sua e não, não falar nada. Né? Uh, lá em 1 Timóteo, tem um outro versículo também que fala um pouco disso. né? 1 Timóteo 5, versículo, versículo 22. A ninguém põe precipitadamente as mãos nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Isso tem também o seu sentido aqui, que se você aprova um irmão, nessa aprovação vem no pacote e vem também, se caso ele, tem, ele seja uma pessoa uh, digna de, de, ser, de ser julgado, até pela justiça comum, você está se fazendo cúmplice do pecado dele. Mas eu acho que tem mais uma passagem, mas é no Antigo Testamento, que é daquele que oculta, que oculta o pecado. No Antigo Testamento tinha um versículo que era... Vamos ver se eu consigo achar aqui na... no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 15. Não é Levítimo 15, talvez seja Números 15. Eu sei que acho que era alguma coisa 15. Não, Deuteronômio 15. Ai, que dificuldade quando a gente esquece. Mas era, é uma passagem assim: se você ouviu alguém mal dizer, uh, se você ouviu uma maldição ou alguma coisa assim, e você não denunciar isso, né? Você também será igualmente culpado, considerado culpado dessa maldição. De, ou de. Da, 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 uma maldição, claro, era uma coisa totalmente uh, vil, né, aos olhos de Deus. Uh, é, realmente, eu, puxa, eu queria achar... Eu sei que na lei, na lei dos homens, né, se você não denuncia e você tem o, o conhecimento, você pode ser colocado como, como cúmplice. Levítico, eu desisto... <risos> Eu desisto lá. Deixa eu ver se não está em algum artigo que eu já devemos denunciar. Eu queria eu queria achar esse versículo porque ele é muito importante e às vezes a gente a gente tem que lidar com isso. Ah, achei. Achei. Demorei, mas achei. Levítico 5 exatamente. Você estava você tava quietinho aí e me deixou fazer essa volta toda. Exatamente. Você chegou lá agora. Então, Levítico, Levítico capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, ou seja, uma maldição que outra pessoa lançou, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Então, a pessoa ficará participante dessa iniquidade do outro. É, outra versão fala, quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Que seria o mesmo que dizer que... Isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou contar uma experiência que normalmente acontece, eu faço palestras de segurança no trabalho, em empresas, né? E um grande problema que eles têm na empresa é a cultura brasileira. No Brasil você tem aquela cultura do dedo duro. E ninguém quer ser visto como o dedo duro. Então, às vezes, um empregado lá na fábrica faz uma bobagem grande e todo mundo, ó, ninguém denuncia. Mas o problema é que, às vezes, essa bobagem grande que ele faz vai causar um acidente depois que vai matar um monte de gente. Você vê lá o sujeito fechar uma, um registro lá de um encanamento, de uma tubulação, que não pode ser fechado. Você viu ele fechar. Aí você, ó... Mas o que você tem que fazer? Ir lá no encarregado, no supervisor, e falar assim, ó, fulano fechou aquele encanamento aquilo não pode ser fechado, aquilo pode causar uma explosão ou alguma coisa assim. Mas o brasileiro ele tem essa coisa de, de ser muito amigo, de não querer, não querer contar para os outros o que o colega fez e às vezes causa um desastre muito maior. Já aconteceu em empresas que eu visito, já aconteceu muito disso, de, de alguém omitir-se, de acusar ou de avisar os, os superiores de que um empregado estava agindo de maneira contrária às normas de segurança. E aí, aquilo resultou num acidente. Então a culpa é do, do, do que fez o erro e a culpa é do que viu o erro e não denunciou o erro. Todos aí ficam culpados. Então por isso que é muito importante quando existe algum pecado grave na Assembleia que isso seja levado aos irmãos é, quando, quando tá vendo duas ou três testemunhas vamos lá conversar com a pessoa que pecou é isso mesmo que aconteceu? isso seja apresentado à Assembleia e vai, a Assembleia vai tomar, tomar as providências agora se for um, um, um pecado de repercussões ou que, tem, que, tem, é, que seja crime perante a lei ele deve ser denunciado tem, tem uma Assembleia nos Estados Unidos que tem um irmão lá, um, um homem né já de uma certa idade, que era muito amoroso com as crianças, trazia doce para as crianças, todo mundo achava assim nossa, que lindo, pegava as crianças no colo abraçava, beijava e dava doce, dava não sei o que e tal um belo dia o cara desaparece das reuniões cadê ele? Foram saber, está preso está preso até hoje, por pedofilia ninguém tem notícia de que ele tenha abusado de alguma criança nas reuniões, mas na vizinhança onde ele morava, ele fazia isso e foi preso e tirado de circulação... nos Estados Unidos tem um, tem um mapa... né você tem um site... você pode acessar até na internet... tem um site... que todas as pessoas que cometem crime sexual... elas ficam marcadas... mesmo que ela cumpra a pena... a casa dela fica marcada nesse mapa... por que isso? porque uma pessoa que vai comprar um terreno... vai comprar uma casa... consulta antes esse mapa... para saber se na, na vizinhança tem algum pedófilo... mesmo que o cara tenha cumprido pena nunca mais desaparece aquilo da, da do prontuário dele porque é considerado um crime que a pessoa é reincidente ela não consegue se controlar ela vai praticar de novo então as pessoas não, as, o valor dos imóveis em volta da casa dele despencam olha que interessante isso daí então essas coisas são muito importantes de saber que embora aqui no capítulo no, no capítulo de 1 Coríntios 6, no capítulo 6... esteja falando de... de assembleia julgar tudo... entre os irmãos, tudo... vai existir crimes, coisas... que tem que obrigatoriamente espirrar... porque aí você está se omitindo... de, de que essa pessoa tenha realmente... A, a, a sua pena na justiça dos homens... porque ela, ela pode causar dano... depois a outras pessoas... eu me lembro também uma vez um jovem que congrega num, num grupo sem iluminação ele contando também do seu desapontamento e eu conheci até a pessoa de quem ele falou isso os irmãos descobriram que um ancião lá um dos mais velhos lá uh, abusava de crianças então o que fizeram colocaram em disciplina por pecado moral mas só um pouquinho de tempo não não muito porque ele era ele era um líder entre os irmãos ele era o que ensinava mais ele era o que pregava mais entre os irmãos então, ninguém quis ficar sem ele. Então, passou um tempinho só de castigo lá e depois já já trouxeram de volta para atividade e ele continuou as suas atividades, normalmente. Não sei também se continuou praticando o pecado que ele praticava. Mas veja como é sério isso, porque você, às vezes, por falta de julgamento, aqui Paulo fala, sois incapazes de julgar até as coisas né, uh, entre vocês, e você, às vezes, por falta de, faltar um julgamento severo entre as coisas de uma assembleia, você pode fazer com que essa pessoa vá causar dano uh, lá fora. Existem situações que não são totalmente controláveis, né? Por exemplo, eu conheço casos, isso é mais no exterior, porque aqui no Brasil a maioria ainda é jovem, que nem eu, <risos> mas no exterior você tem, às vezes, irmão de 90 anos de idade reunindo, né? E, às vezes, um irmão de 90 anos de idade, ele já não está mais falando coisa com coisa, ele já está senil, mas ele era antes um dos que ensinavam a palavra, um dos que todos respeitavam o princípio da palavra, e de repente agora ele começa a falhar a memória e falhar, uh, e começa a falar coisa totalmente fora, eu, eu lembro até que eu fui numa, numa conferência, e o irmão me avisou antes de começar a reunião, falou assim, olha, aquele irmão ali, ele vai, ele vai falar coisas, você releva, porque às vezes ele perde o fio da meada, ele começa a confundir porque ele está senil, ele está com problema de e realmente ele falou umas coisas depois que eu falei assim, oh, o que ele está falando ali não tinha nada a ver, né mas aí quando chega num ponto que está muito avançado aí os irmãos precisam realmente colocá-lo em silêncio que é difícil, é humilhante para uma pessoa que às vezes a vida inteira ensinou a vida inteira foi respeitado como um irmão, um mestre na assembleia né? de repente ele ser colocado em silêncio é difícil para ele mas é tudo feito com amor, né? com muito cuidado. A gente não pode lidar com, com essa questão de julgamento. Ah, então agora nós, nós vamos julgar aqui, então já, já instalar uma, uma. Como é que chama aquele negócio que corta o pescoço? Assim, aquele, uma guilhotina no meio da, da reunião, assim: qual que falou coisa errada pode passar na guilhotina. Aí não vai, não vai sobrar cabeça que, que fique inteira ali então tudo isso é muito importante a gente fazer tudo isso com discernimento e amor a cristãos e não querer uh, vingar-se né? como é o caso que eu, que eu mencionei às vezes você quer se vingar de uma pessoa que pecou contra você e você carrega nas cores então para mandar embora pra... uh, eu me lembro uma vez que eu, eu tinha uma, uma, uma jovem que estava interessada num jovem é? mas esse jovem não estava em comunhão, e eu escrevi para ela, falei assim, ó, oh, você toma cuidado, porque não está em comunhão, ele não é uma pessoa que, embora seja filho de pais cristãos, e o pai escreveu, e a, a jovem, né, muito sem noção, mandou o meu e-mail para o menino, e o menino mostrou para o pai, aí o pai me escreveu falando que ia, ia pedir para os irmãos me colocarem fora de comunhão, porque eu, eu falei mal do filho dele. Né? Então, você se imagina, se as coisas, coisas forem levadas assim para o lado pessoal, não sobra nada. Né? Imagina você, cada vez que você toma as dores de alguém, não sobra nada. Você, no final, você vai ter o quê? Uma, uma assembleia de, de, de rancorosos, né? um querendo a cabeça do outro, um querendo se vingar do outro e usar. Aí, isso que é o problema. Usar a palavra de Deus para cozinhar o cabrito. Vocês conhecem a expressão, né? Lá no Antigo Testamento tem uma, tem uma lei dizia assim... Não cozerás... Não cozerás, né? Ou não assarás... Não cozerás o cabrito no leite da mãe. O que, que era isso? Que não podia usar essa receita? Cabrito ao leite? Não era isso. Deus estava preocupado com a receita? Não. É que o leite... Que era algo para dar vida ao filhote da cabra... Não podia ser usado como instrumento de morte. Então você não pode usar da palavra de Deus... Que é para dar vida como um instrumento de morte, de, de, de destruição. É como você, numa reunião, mandar recado. De repente, você abre a bíblia e fala assim, oh, irmão, você tem uma passagem aqui, papapipa, papapá. Fica claro e evidente, patente, que você está mandando um recado para um irmão que ofendeu você de alguma maneira e você não tem coragem de conversar com ele, então você manda recado. Você coloca no, no amplificador, mandando um recado para cozinhar o cabrito no leite da mãe. Usada de algo que era para dar vida Para ferver Para ferver esse irmão Então por isso que essa questão de julgamento Na, na Assembleia tem que tomar muito cuidado Para a gente não tomar Vingança nas mãos não é feito, no, O julgamento na Assembleia Não é um ato de vingança Ah, o irmão fez isso <risos> Ele vai ver agora que é bom para tosse E aí criar uma situação De castigo, né, de, de vingança Por isso que eu repito ou envolvido numa situação de ofensa, de pecado, não pode ser sentar no banco de juízo, ainda que seja irmão. Correto? Aqui nós vemos, então, os santos vão julgar o mundo. O mundo deve ser julgado pelos santos, sim. Uh, vamos julgar os anjos? Sim. E se somos, seremos capazes de julgar os santos e os anjos, quanto mais os negócios pertencentes a essa vida. E aí ele fala no versículo 4, que, que vergonha que era, Uh, ele fala no versículo 5, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós, sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo, e isto perante infiéis, você se sente ofendido, você vai pedir opinião de, de incrédulos, de como tratar com aquela ofensa, na verdade, aqui vem um ponto importante também, versículo 7, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, Terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça. E fazeis o dano. E isto aos irmãos. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net